0: Olha, vocês não estavam escutando o som, né? é, sabe por quê? Olha, você sabe não... por quê? Porque o StreamYard é uma merda, é por isso que vocês não estavam escutando o som. O StreamYard falhou, né? pago essa espelunca aqui e ele falha nessa hora, é brincadeira? Alô, StreamYard, né? que vergonha, então, mas calma, calma, que eu tenho o clipe aqui, que eu, inclusive, eu coloquei uma trilha sonora absolutamente especial para vocês, então, vamos ver juntos aqui, novamente, e eu vou ter que colocar por outro, é, através de outro aplicativo, porque o StreamYard simplesmente não presta, né, é muito amador, como muita gente que eu conheço, Deixa eu colocar aqui esse, esse, porque ficou bonito isso aqui, gente. Olha só, eu fiquei encantado. Ó, vamos lá, vê se tem som esse negócio agora aí. Tem som? Fernando Fernandes estava falando para o não, depois a gente vai lá, a gente vai lá e vai fazer... Mimo, eu querida, que saudades.
1: Olha só, gente, isso
0: aqui é tão bonito. Deixa eu explicar para vocês como é que nasceu esse clipe aqui, né? Como é que nasceu o clipe. Eu, eu achei essa tomada, né? Eu estava vendo a transmissão do Lula, aí eu vi essa tomada assim, né, com a câmera né, em movimento, trazendo Alberto Fernandes e é, Luiz Inácio. Eu falei, que coisa linda. Não foi o Stuker que fez. Né? perguntei para o Stuker nem me respondeu. Mas não é coisa do Stuker. Isso aqui é coisa de cineasta. Viu? Olha só. Eu achei tão bonito. Eu falei, vou colocar um tango de fundo para esse momento. E o Lulão tava lá, não, você não conversando, não, porque o Messi não, merecia, né, pegar a Copa do Mundo. Não, Pelé, Maradona é melhor que Pelé, Pelé é melhor que Maradona, quer dizer, eles tava lá conversando, tudo isso, né, e depois foram para uma sala reservada lá, que vocês já viram, né, que foi muito bonita. Olha, o Stukert tá atrás, não é, aquilo lá é uma senhora, é que o cabelo dela é igual ao do Stukert, não é o Stukert, ó, você está pensando que essa senhora aqui é o Stukert? Não, não, não é Olha lá, e esse aqui também não é <risos> Barraram o estuquinho lá, tadinho, na Casa Rosada é, Gente, mas vamos lá, que hoje tem muito assunto importante, bom, bonito Foi legal o Lula na Argentina é, Um novo momento Agora, deixa eu fazer uma menção especial aqui A primeira dama argentina, mas ela é muito bonita Meu Deus do céu Gente, é a... Como é que é o nome dela? Deixa eu colocar ela aqui, ó. Esta é a primeira dama argentina. É, deixa eu ver o nome dela aqui. Fabiola Ianhas. Olha, Fabiola Ianes. Hã? Gente, eu, eu já achava ela maravilhosa. E ela é discreta, ela tem um jeito todo especial. Fiquei encantado com a Fabiola Ianes? É, e olha só a cara de besta né, do, do Alberto Fernandes do lado dela, claro, né? Então é isso. Olha, a entrevista coletiva tem muita coisa para falar. vou falar dos Yanomami. Né? Inclusive eu estou com o meu, meu gorro é, de cores argentinas em homenagem à primeira dama argentina, Fabiola Yáñez. Né? Fabiola Yáñez. Eu vou falar do... do, do de Roraima, do, do, do genocídio e tem aqui muitas informações importantes, tem essa informação do Flávio Dino é, realmente trazer um, um conjunto né, é, de, de, de ações para é, criminalizar né, do, do, do jeito certo, levantar, fazer a justiça funcionar com relação a, a, ao que aconteceu em Roraima com, com os povos Yanomami né? então tem muita coisa importante para a gente falar aqui é, tem também a prisão do, daquele delinquente que quebrou o relógio né? o relógio é, do Dom, Dom João VI que né? ganhou de presente é, foi preso hoje tenho comentários para fazer desse cidadão também e muitas outras cocitas. Deixa eu ler vocês aqui no bate-papo e a gente começa. Vamos lá. da Silva Vito. Obrigado, Sirleina, bem Que, aliás, estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV247, pelo Opera Mundi, TV GGN, pelo Canal do Conde, Jornalistas Livres, Prerrogativas. Estamos aqui firmes e fortes. Ah, aqui, Fátima França Paulino. Dino está um dinossauro. Fora necropolítica, desgoverno, negacionistas, entreguistas, golpistas Aqui a Érica Forlan dizendo da é, Fabiola e Anhas é, Guapíssima, sim, como não? Guapíssima, Flávio Dino e sua Beyoncé não, A Beyoncé não estava lá é, Deixa eu ver o que mais aqui O Carlos Pena estava lá, o Stuker tava estava lá sim, no topo da escada Ele filmou sim, assista, no... não, eu sei, estou brincando com o Stuka. Eu, eu brinco com ele, eu, tro, eu trolo o estoquinha Estuquinha queridinho aqui a Guerra fica dizendo Conde é muito assanhado, não, eu tô só celebrando, né, é tão bonito isso, enfim eu, eu sou apaixonado pela Argentina de maneira geral, eu, eu sou totalmente contra, acho que o Lula é, é, falou muito bem, quer dizer essa coisa, dessa essa disputa que é futebolística e tudo mais e foi, foi implantada para aquela pra, por aquele traste do Galvão Bueno, né essa disputa, assim, terrível de futebol, que, sabe, as pessoas se matam, é, não é verdade isso, não é verdade. É, na verdade, o Brasil e a Argentina têm muita identidade e eu acho que a gente começa um novo tempo, de fato, é, aqui na, nessa concertação latino-americana. O Caio Siqueira está aqui concordando que a primeira-dama argentina, gatíssima a primeira-dama argentina,
1: é isso...
0: Olha só, José Assis. Boa noite, Conde Adamares. Tem de ser caçado e presa por genocídio aos indígenas. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. O que o Flávio Dino apresentou hoje, né? A robustez dessa investigação sobre o genocídio contra os povos Yanomami. É, assim, o Dino implacável e divisor de águas, né? É, ele, realmente o Alexandre de Moraes encontrou um, é, alguém à altura né, para é, desbaratar esses, esses anti-brasileiros, anti-seres anti humanos, né, anti-sujeitos é, que perambulam por aí. Gente, tem uma notícia hoje que vocês não vão acreditar. Né? A, o, o acampamento golpista lá em Brasília, em frente ao, ao quartel-general, é, foi uma vila, foi praticamente uma vila. Né? Eles tinham teatro de fantoche ali, tinham massoterapia, sabe? Tinham, era uma, parecia uma, uma grande feira. Né? E quem que patrocinava tudo isso? Né? Quer dizer, é uma vergonha tão grande é, de deixar a gente num grau de indignação e, e daí vem a demissão implacável também de Lula, é, com, né, demissão de Lula não, a demissão do ex-comandante agora da, do Exército Brasileiro, o Arruda, né? Foi demitido, é, demorou para o Lula tomar essa decisão, acho que o Lula estava sentindo o momento ali e tudo mais, mas foi, olha, foi de celebrar, de soltar, abrir champanhe, entendeu? Porque com essa ação Lula... É, realmente assume a presidência da República De maneira é, definitiva, né? definitiva Olha como, como essa notícia foi boa Como isso foi bom Como isso está sendo bom para o Brasil é, E eu acho que a gente tem muitas chances agora De virar essa página da tutela militar de fato É incrível né? Como eu digo aqui, o Lula além de competente também é pequente é, então vamos comentar, vamos comentar todas essas notícias. Deixa eu lembrar aqui. Ah, o fundo musical para vocês, olha, tem muita coisa. Deixa eu ler aqui algumas notícias para vocês. Olha só. Ministério Público Federal atribui grave situação do Yanomami à omissão do Estado brasileiro durante o governo Bolsonaro. Arianon Mami, diz
1: Flávio
0: Dino. Bolsonarista, filmado ao destruir o relógio de Dom VI, é preso. Massoterapia e teatro de fantoches. Procuradoria-Geral da
1: República diz que golpistas montaram vila em frente ao QG do Exército. é a moeda comum? Que a Argentina negocia e porque isso não é o fim
0: do real. isso aqui. Na Argentina, Lula diz que BNDES voltará a financiar projetos em países vizinhos. Lula diz também na Argentina que a relação do Brasil com o vizinho não deveria ter sido truncada empresa aceita absorver prejuízo e seguir plano de festa para alunos de medicina da USP, que levaram um golpe de colega disso pro Bom, vamos lá. Eu li aqui algumas notícias para vocês, vamos trazer agora elas na sua inteireza. Deixa eu começar é, por uma notícia muito singela aqui, que é o seguinte. O Bolsonaro Bolsonaro, vocês estão me escutando? Tem gente reclamando que o som tá baixo. Não é só aumentar o som aí? Hein? Não é só? Deu problema de novo aqui? Problema com o StreamYard? Eu faço live há tanto tempo, nunca dá errado. O que que tá acontecendo hoje? O som da minha voz está baixo? Já regularizou? Melhorou? Pronto? Microfone com volume muito baixo? Mas tá tudo certo. Será que tem um problema de contato aqui? Nas minhas coisas? Hein? Tá bom? Tá bom? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando eu coloco o fundo musical é, dá, uma, dá uma acho que dá uma descompensação no som e eles não entendem, mas eu faço isso há muito tempo é hoje que tá dando algum problema aqui o streameado deve estar enfim, a, essa porcaria aqui do streameado eu, eu gosto tanto de insultar é, provedores, é, é tão bom, né? A gente precisa mudar essa relação, assim, né? Patrão-empregado, essas coisas assim, né? Então, você tem que falar bem, não pode falar mal. Não pode falar mal, porque tem coisa mais gostosa do que falar mal da Claro, da NET, da Americanas, né? Da, da, da Vale, né? Da, hoje saiu mais uma... É, mais uma notícia sobre Brumadinho... Quer dizer, é incrível, quatro anos depois de Brumadinho, do crime catástrofe, você não tem absolutamente nenhuma resolução da justiça para as famílias que perderam tudo, perderam parentes, as pessoas que perderam as vidas, 270 pessoas. Da Riachuelo, falar mal. É um esporte maravilhoso, desses bilionários bandidos que já estão se escondendo nos Estados Unidos, Jorge Paulo Leman, Beto Cicupira... E Marcel Teles, né? Eles vão acabar sendo presos nos Estados Unidos, né, porque a justiça brasileira vai ficar enrolando, enrolando, enrolando. A justiça é, estadunidense não, não costuma hesitar com esse tipo de crime, né? E tem uma máxima também para vocês aqui: o, uh, a Americanas contratou a Álvares e Marçal para. É, para tratar né, dessa, dessa recuperação judicial, que é a mesma empresa que contratou o Moro né, naquele momento é, a, recente. Né? Arthur Rezende da Silva. Conde, Lula não fará uma cadeia nacional na TV aberta para demitir essas fake news? Hoje foi uma festa com o fim do Real e do BNDES financiar a Argentina. Lula tem que usar bem essa estratégia. Pronto, tá tudo bem? Posso continuar a live aqui? Vocês estão... É, tá tudo bem com o som? Então, tá bom. tá. Então, olha só essa notícia, gente. Olha, o Bolsonaro, ele vai começar com, com o pior primeiro, né? Ele, ele vai ficar nos Estados Unidos, ele não vai voltar para o Brasil. Olha, ele está sem salário do PL, né? Não tem cartão corporativo e é, aí mas para ele continuar nos Estados Unidos ele acabou fechando contratos ali né para se sustentar ali para se manter é, olha só isso é, sem condições de usar o cartão corporativo e é, numa situação de conflito com o Valdemar da Costa Neto que é o presidente do PL é, o Bol Bolsonaro é, deu um jeito de Pra, deu um jeito de bancar seu sua na Flórida, né? É, e não, ele não quer retornar ao país, não quer retornar ao Brasil, pelo menos não tão cedo, né? Porque ele sabe que a situação aqui está muito crítica, muito, muito difícil para ele, né? Bom, Bolsonaro fechou um contrato para dar seis palestras sobre política, no valor de 10 mil cada uma. <risos> Além de um outro contrato para a redação de um livro de memórias, vocês já esperaram, já já imaginaram isso? Livro de memórias e seis palestras do Bolsonaro. Bom, é... os absurdos, né, que, que envolve esses novos empregos do Bolsonaro. O jornalista falou assim: desastre vocal que não consegue completar uma frase palestrante. Imagina o que vai ser o tradutor, né? O tradutor, porque se ele der palestra lá em Orlando, vão ter que traduzir para o espanhol, né? Questionou é, o jornalista. Além disso, Costa e Silva, que é o jornalista da, da Folha que deu essa notícia, né? É, lembrou que o novo escritor se orgulha de haver aberto um clube de tiro por dia no Brasil enquanto o país fechava bibliotecas. Bom, só para vocês, se, se, se é, para a gente curtir um pouquinho essa... Esse inferno astral do Bolsonaro, né? Vai ser obrigado a dar palestra agora, né? Que desastre, né? A situação tá muito difícil para ele, viu, gente? Bom, mais uma rápida, antes da gente entrar aqui, é, no principal desta noite, que é o tema dos Yanomami, evidentemente. Olha só isso aqui. Anderson Torres faz revelações perturbadoras sobre o ataque golpista no DF. Na verdade o Anderson Torres é, disse algumas coisas, mais uma vez ele adiou né, é, a, a, o depoimento que ele vai dar, mas ele disse algumas coisas. Né? É, ele falou assim, bom, audiência de custódia não é o local de falar nada disso, mas quero dizer que não tenho nada a ver com os fatos. Isso foi tiro de canhão no meu peito. É, tá? Isso foi um tiro de canhão no meu peito no segundo dia de férias, Acontece esse crime horrendo em Brasília, esse atentado contra o país, e eu fui responsabilizado por isso. É, palavras de Anderson Torres, né? É, sobre ter sido omisso, ele disse o seguinte: do jeito que eu saí, o que eu deixei assinado, eu deixei tranquilo, porque nem que caísse uma bomba em Brasília teria ocorrido o que ocorreu. Ele está desesperado. Ele deve estar tá doido para entregar alguém, né? O Anderson Torres. É... Tomar cuidado com a vida do Anderson Torres, viu? Ele corre risco ali. É, tomara que estejam é, tomando cuidado redobrado com isso, né? Ele diz também o seguinte, gente. Olha isso aqui. Estou no momento em que eu realmente, vendo ali os tipos penais que estão sendo imputados a mim, são coisas inimagináveis para uma pessoa como eu, tadinho do Anderson Torres, acusado de terrorismo, golpe de Estado. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo coitado do Anderson Tour, dá uma psicóloga lá para ele, é, ele diz também o seguinte, essa guerra que se criou no país, essa confusão entre os poderes, essa guerra ideológica, eu não pertenço a isso, eu sou um cidadão equilibrado, essa conta eu não devo. É, todo mundo deve estar achando isso, né? todo mundo que está sendo acusado agora de terrorismo e tudo mais, deve estar achando, mas eu sou, sou tão equilibrado, eu sou uma pessoa, eu pago minhas contas tudo mais, sou trabalhador. É estranhíssimo, né? quando a gente vê o perfil eu vi, um, eu vi um vídeo hoje na, nas redes, eu não sei se é real aquilo, até onde é real. É na é é, é colmeia, lá na Papuda, né? uma fila interminável de mulheres, todas de verde e amarelo, enroladas na bandeira do Brasil, e, e pedindo né, perdão, né? falando, não, não quero. Estou numa fila, uma fila gigantesca, eu não sei se é verdade isso, se foi uma montagem que eles fizeram. É, e as pessoas ali, elas não entendem porque elas estão presas né elas simplesmente não entendem isso foram lá destruíram depredaram é, o centro cultural político do país e elas não entendem porque estão presas né alguém tem que explicar isso para elas é, e para eles também né mas o, o vídeo que eu vi era só de mulheres deixa eu ver se tem mais um super chat aqui deixa eu ver se eu já coloco no ar Kevin Mamar Está dizendo aqui palestras para ensinar como fazer rachadinha. Só pode, né? Só pode ser isso. Sônia Murta aqui colaborando conosco. Obrigado, querida. Super beijo para você. E vamos para mais notícias. Vamos falar do Zianomami, né? E depois eu trago outras, outras notícias quentes aqui de Brasília para vocês. Olha, esse, esse, esse anúncio que o Flávio Dino fez hoje... É, primeiro, vamos destacar o seguinte. O, mais uma vez, o Grupo Globo, o Jornal Nacional... Dando um destaque muito forte, muito grande. É, deixa eu só colocar isso aqui. Tá, para é, o que ocorreu, o que está ocorrendo em, em Roraima, ali no território dos Yanomami. É, primeiro dizer também outra coisa. O que não faz uma viagem oficial para testemunhar e dar o devido é, valor né, a um problema social. No caso dos Yanomama, do é uma crise humanitária. Né? O Lula foi para Roraima, levou uma delegação de ministros, tá certo? uma levou estuquinha também, e é, revirou completamente o noticiário com isso. É assim que a gente estava acostumado, né? Porque o Bolsonaro fazia suas motossiatas, às vezes se deslocava também, acabava puxando aí a cobertura das mídias, e a gente se lamentava por isso. Ora, 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 o Lula está fazendo o que ele sempre fez, né? Agora, de maneira legítima e de maneira soberana e de maneira política. Por que, que o Lula foi para Rorema? Não só para. É, realmente está perto daquelas crianças é, desnutridas e anomame, daquelas pessoas. Aliás, aquela senhora que aparece naquela maca, ela morreu hoje. né? Aquela senhora idosa que aparece na maca, numa imagem... Não sei se é uma senhora ou um senhor agora, desculpa, gente. É, não, é uma senhora, né? É uma senhora. Ela morreu... Não, é aquela senhora que aparece em pé, né? Em pé... É, tô, com corpo esquelético é, a informação que nós temos é que ela morreu hoje e, e veja, não só por isso não só por, esse, por essa dimensão humana do Lula dele querer realmente tocar tem uma foto linda do Lula é, tocando a cabeça de uma criança né, é, que está ali numa situação muito difícil mas além de tudo isso, de abraçar, de se fazer presente e de, de é, levar um pouco de esperança também para essas pessoas, é de pautar a mídia, de pautar o debate público. E o Lula conseguiu isso de uma maneira avassaladora. Né? Não se fala em outra coisa, inclusive no mundo todo, repercutiu no mundo todo. Você tem mais uma frente né? é, é, de, de processo contra o Bolsonaro. Agora, de fato, pelo crime... <cười> de genocídio, porque muita gente dizia assim, ah, não, pandemia, não é genocídio, porque genocídio tem um conceito muito específico de é, você promover é, é, ações para eliminar né, uma etnia específica, e a pandemia não teve a ver com isso, com uma etnia específica. Bom, evidentemente isso era um preciosismo diante do conceito de genocídio. Foi genocídio né? É, a pandemia, o que o Bolsonaro e o que o Pazuello, né, o que o governo Bolsonaro é, transcorreu na pandemia brasileira, aquilo ali pode ser caracterizado como genocídio, mas vamos ver o que a justiça vai falar tecnicamente, o que nós vamos comentar sobre isso, o que vai ser dito oficialmente. Agora, em Roraima, não tem o que tirar nem pôr no conceito de genocídio. Ali é uma etnia que está tá sendo dizimada por uma ação direta é, do governo anterior, né? Resta saber se foi apenas negligência ou se foi algo é, premeditado, né? É, e isso o Flávio Dino hoje foi contundente ao dizer. A Sheila Carvalho, inclusive nossa querida colega aqui do Prerrogativas, Sheila Carvalho está indo para Roraima, já deve ter partido para Roraima e eu estou até tentando conversar com ela para ela dizer para gente é, de algumas de das coisas que estão acontecendo ali em Roraima, se, se tudo está tá chegando, se o SUS chegou. A gente já tem também uma campanha internacional pelos Yanomami, tem uma campanha nacional de mantimentos, alimentos, dinheiro. né? É, então, o brasileiro finalmente começando a voltar ao estado natural de solidariedade que nós temos com os nossos irmãos e tudo mais. Bom, é, então... Deixa eu, deixa eu voltar aqui, né? Bom, grave situação dos Yanomami a omissão do Estado brasileiro durante o governo Bolsonaro. Desassistência de indígenas Yanomami fez o Ministério da Saúde decretar a emergência de saúde pública. Plano é fazer hospital de campanha para atender casos urgentes de indígenas doentes. Estão indo hoje também para Roraima 13 médicos, né? É, sendo que acho que 8 vão ficar não, desculpa, acho que três vão ficar no alojamento ali, é, um pouco distante da, da aldeia Anomami, e os outros vão para as aldeias Yanomami realmente ali, é, no, de avião, né, naquela, naquela região de difícil acesso, em que os garimpeiros é, entraram com muita força e muita violência também. Bom, deixa eu ler para vocês e vou explicar na sequência Uh, a, a, a estratégia do Flávio Dino, por que ele se apresenta como um gigante nesse momento no Brasil, uh, sem antes agradecer aqui vocês que estão nos assistindo aqui. Obrigado, TVT, Operamundi, TV GGN, todos aqui ligados, canal do Conde aqui com uma audiência fantástica. Obrigado, muito obrigado! Daqui a pouco eu vou colocar minhas redes de captação aqui para vocês também, né? Porque eu mereço, né? Já chega, né? Vamos eu comprar pelo menos uma geladeira nova, né? Para mim, alguma coisa assim. Tô precisando comprar a geladeira, verdade, gente. Olha só. É, grave situação de saúde e segurança alimentar sofrida pelos povos em Anomami é resultado da omissão do Estado brasileiro em assegurar a proteção do território frente ao aumento de garimpos ilegais na reserva. É o um entendimento do Ministério Público Federal é, divulgado nessa segunda-feira. Dia 23, hoje, né? Nota pública que cita cobranças feitas ao governo federal entre os anos de 2019 e 2022. Eu ia trazer, tem, um, tem uma cobrança de 2019, que até o Ivan Valente está presente, né? Feita para pro, pro o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, é, porque está há muito tempo acontecendo isso, a foto do, do, do garoto da criança desnutrida e anomame, que está numa rede, ela já tem mais de um ano. Você entendeu? Né? Isso está acontecendo já há muito tempo. São 570 crianças. O dado oficial que a gente tem, que deve estar tá subnotificado. Só em 2022, 99 crianças morreram. Tem gente nova aqui no nosso, no nosso canal, Fabiana Carvalho, um beijo para você, querido. Seja bem-vindo aqui, Faça, se inscreva aqui no, nos nossos canais, né? porque a nossa transmissão aqui é coletiva. Então, é, é, sabe, a gente até esqueceu. Eu disse várias vezes aqui, ao longo de 2019, 2020, sempre que aparecia uma notícia sobre os Yanomami, eu trazia aqui, entrevistava as pessoas. Amanhã vou receber o uh, Júnior Yanomami. Júnior, ele tem um segundo nome aqui, que eu sempre esqueço. É, o Júnior Ekurari, Ekurari Anomami e a Cláudia Ferreira também, que é uma, que é uma indigenista, que é uma ativista muito, muito é, presente nas questões indígenas brasileiras. Então a gente sempre deu destaque, só que não tinha governo, agora tem governo, agora essas imagens chegaram no Lula e ele não pestanejou, imediatamente já foi é, e, e para Roraima, e você vê que as coisas acontecem rapidamente, né? Eu vou voltar ali para as questões técnicas, mas a ida do Lula para Roraima é, desencadeou todas essas ações pelo país é, com vistas a salvar o povo em Anomami, então ida de médicos de, de, de pessoas do direito, né? Para ver a questão também legal, é, jornalistas. Né, é, do, mundo, do mundo inteiro é, e, e, um, e desencadear um processo judicial contra o governo anterior, que é o responsável por essa catástrofe, por essa tragédia. É, então, veja, uma decisão, é uma decisão simples, Esse é, essa é a genialidade do Lula. Vamos viajar, eu vou lá ver, ele sabe que isso vai ter uma repercussão muito grande. Bom, ao mencionar as ações judiciais nos últimos quatro anos para obrigar a União a conter o problema de invasores da terra indígena, eu ia dizer que, é, diante do Rodrigo Maia, na presença do Ivan Valente, uma integrante da aldeia é, Yanomami ela se desesperou, gritou, pediu ajuda né, há três anos, há quatro anos, para essa questão das mortes, da desnutrição, da água contaminada pelo garimpo, tá certo? É, e nada aconteceu, nada. É, bom, com ter o problema de invasores na terra Yanomami, a maior reserva indígena do país, o Ministério Público cita que as providências adotadas pelo governo federal foram limitadas e aqui ela, é, o Ministério Público complementa, com efeito, nos últimos anos verificou se o crescimento alarmante do número de garimpeiros dentro da, da do território Yanomami, estimado em mais de 20 mil, pela Utucara Associação Yanomami é, destaca, destaca a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tracionais, Tradicionais do Ministério Público Federal. É uma crise sanitária, é uma crise humanitária. É, o Ministério Público afirmou ter um compromisso de continuar atuando para coibir as atividades ilegais. A gente vai precisar de uma força-tarefa para varrer os garimpeiros do local. Deixa eu explicar para vocês a, a, como é que como é que o Flávio Dino concebeu a denúncia, né, é, junto com o Ministério Público e tal, né? Como é que está concebida essa denúncia de genocídio? Por quê? A tipificação de genocídio ela permite que se é, responsabilize não apenas os governantes, mas, sobretudo, os governantes de então, de turno, mas também os pilotos de avião que levam garimpeiros, os operadores de, é, de máquinas né, para extrair o ouro dos rios, os garimpeiros... Os donos das, das máquinas que são usadas para fazer o garimpo, né? É, e, e mais uma série de, de, de agentes, né? É, transversais, né? Marginais ali, literalmente marginais, nessa dimensão, nessa, nessa engrenagem do garimpo ilegal, tá certo? Então, é um, um, uma estrutura jurídica realmente montada para dizimar o garimpo das terras Yanomami e, evidentemente, espero que seja uma política para toda a região amazônica né, para que se dizime o garimpo. O garimpo tem de ser dizimado. É uma atividade econômica inútil, né, inútil. É uma atividade econômica predadora. Tem de ser, eu, eu diria mais, teria de ser criminalizado o garimpo. Né? Criminalizado o garimpo. É, é muito sério quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala de territórios indígenas do Brasil e tudo mais, a gente precisa mudar radicalmente, precisa ter coragem. Né? O Lula teve muita coragem em demitir aquele general golpista. Né? É, agora, eu espero que ele se acostume com esse, com esse tipo de coragem, né? Tipo de coragem, né? vamos dizimar o garimpo, né? Dizimar. Ah, mas o que, que vai acontecer? Bom, garimpeiro ilegal vai pagar na justiça, pela ilegalidade. Ah, mas aí, coitado, ele não sabe fazer outra coisa. Vai aprender a fazer outra coisa na vida. Na prisão, ou vai voltar para a escola, ou vai fazer alguma coisa. E, e, e os, os donos das, das dragas e tudo mais, esses vão para a cadeia, esses têm que apodrecer um pouquinho, pelo menos, na cadeia, né pelo mal que eles fazem. O mal, olha, gente, o mal que esses caras fazem. A gente vê as fotos aéreas, né? Uma tribo Yanomami. Deixa eu ver se eu consigo achar a foto que eu separei hoje aqui. Vocês sabem que eu trabalho muito, às vezes eu não consigo separar tudo que eu quero mostrar para vocês. E como vocês são compreensivos, vocês podem aguardar alguns segundos que eu é, localize aqui. Aí, já localizei. E vou conseguir é, mostrar essa imagem para vocês que eu iria, antes, só descrever. Só descrever. Deixa eu mostrar aqui essa imagem. Vamos lá. Não, não é essa. É essa aqui. Olha só. Uma tribo, uma, uma comunidade Anomami, está aqui na flechinha. E tudo que está em volta... Tudo que está em volta é garimpo. Olha a destruição. Olha a cor do rio, né? Tá aqui uma overdose de mercúrio. O Mourão está muito ligado a isso. Tem gente falando aqui do do Hamilton Mourão aqui na no bate-papo. E vamos lembrar a invertida que o Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, deu no Mourão, né? O Joaquim Barbosa arrebentou dilacerou, rasgou no meio o Mourão com um tweet né, devastador. Então, você vê, olha a covardia que é isso. né? Olha a covardia. E aí você tem, inclusive, quais problemas adicionais? Né? O indígena está lá, aí chega o garimpeiro, né? é, o garimpeiro é, se apresenta para o indígena, os indígenas são humanizados, portanto, ele acredita na boa-fé né, de um garimpeiro, os garimpeiros vão lá, eles dão presentes e tal, né, enlatados, comida diferente, né? Essas coisas vão se aproximando, como, como, no, na no, 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 quando, quando os, os europeus genocidas chegaram no Brasil, né? A mesma coisa, né? Vão lá, fazem um, um, um agradozinho, se instalam ali e a, a, aí o que acontece? Contamina a água. E espanta a caça, né? Porque os animais também saem todo daquela região. Que são os, esses animais são a dieta desses indígenas, né? Aí o que acontece? Eles não têm mais a caça, não tem mais a pesca. Eles eles ficam dependentes das cestas básicas que esses é, garimpeiros trazem para eles, né? E aí o que acontece? Eles passam a defender os garimpeiros, né? Porque os garimpeiros passam a ser a, a chance deles sobreviverem né? são milícias, né, garimpeiros, né? Então veja como é difícil, é muito difícil. Eles passam a defender os garimpeiros porque os garimpeiros que levam comida, levam água, porque você não tem mais água ali também, para, pra... Então vai ter de ser um trabalho de muita coragem, né, para que a gente é, tire esses 20 mil garimpeiros ilegais, criminosos, bandidos é, das terras de Anomã. Música Bom, então, deixa eu avançar aqui. Ações judiciais. Na esfera judicial, o Ministério Público Federal citou três iniciativas em defesa dos povos Yanomamis, Ecuana, Eku e outros em situação de isolamento voluntário que vivem na terra indígena Yanomami. Tem muita informação a respeito disso. Deixa eu passar para outro tema aqui, né? A Polícia Federal vai investigar se houve omissão de agentes públicos. É, essa aqui que é diretamente a ação que o Flávio Dino tá é, é, realizando né ele diz o seguinte não tenho dúvida nenhuma não tenho dúvida, nenhuma dúvida técnica embora evidentemente não me caiba julgar de que há indícios fortíssimos de materialidade do crime de genocídio nós é, vamos acabar comprovando isso sem dúvida nenhuma né e muita gente vai para a cadeia. Né? O Bolsonaro, dentre tantos, tantos crimes que ele já cometeu, vai para a cadeia. O Bolsonaro vai pegar uns 520 anos né, de prisão. Né? É, o Dino disse o seguinte, o corajoso e implacável Flávio Dino, né? É, no ofício que enviei ao doutor Andrei, que é o chefe da Polícia Federal, eu aludo especialmente à ação e omissão dos agentes públicos. Aqui me refiro a agentes públicos de vários níveis. Tivemos, primeiro... Estimula o garimpo ilegal na Amazônia brasileira. Tivemos, inclusive, visita do ex-presidente da República, Bolsonaro, a um garimpo ilegal, que não tinha ainda condições de regularidade, segundo se anuncia. Bom, agora é, é, esse é o processo. né? É achar o equipamento, é eliminar, incendiar né? o Ibama, a FUNAI, tem autorização para fazer isso, incendiar aqueles equipamentos que não puderem ser retirados dali, né? e fazer uma limpa no território Yanomami. Isso é uma questão, acho que, de honra para todos nós brasileiros, não só para o governo Lula. Tem mais algumas notícias aqui sobre isso. É... Deixa eu pegar aqui. Bom, União Europeia né, vai prestar ajuda financeira para conter crise do povo Yanomami. É, segundo Franz Timmermans, o valor do repasse será de ao menos 500 mil euros. O levantamento do governo brasileiro mostrou que 99 crianças morreram em 2022, por desnutrição, pneumonia e diarreia. Você vê, a gente vê tantas fotos bonitas de indígenas, crianças, né? Todos gordinhos, bonitinhos, eles eles têm uma alimentação tão tão saudável, né? Todas as etnias brasileiras, né? São lindos, né? Eles se pintam, gordinhos, fazem ver essas crianças nesse estado de desnutrição é realmente é algo que jamais jamais a gente viu isso. Eu não, não sei se tem é, é, registro de caso de grave desnutrição de indígenas no Brasil antes desse momento Bolsonaro que a gente viveu. Eu não, não tenho conhecimento disso. Preciso recorrer aí aos arquivos para saber se já houve esse tipo de é, covardia. Né? Enfim, não é difícil, porque a ditadura militar também levou muitos indígenas à morte, né? Esses nojentos militares brasileiros que agora é, vão ter o que merecem, né? Vão, aliás, realinhar as suas é, supostas vocações com essa demissão do, do comandante do exército feito pelo Lula e com esse novo comandante que fez um discurso contundente em defesa da democracia, e é, da alternância de poder, né? básico né? para a gente entender é, a questão da democracia. Então, é uma chance única de superar a tutela militar. Talvez, tenho comentado, né? é, as ciências humanas né? é, sempre tentam encontrar uma razão histórica, estrutural para a existência de certos antissujeitos, sujeitos de certas de certos uh, traumas de certas tragédias é difícil é, por exemplo justificar a segunda guerra mundial né por que que aconteceu a segunda guerra mundial será que foi para promover o ajuste de alguma coisa seria muito leviano talvez fazer essa leitura mas no caso do bolsonaro pelo menos parcialmente eu acho que está historicamente explicado por que que ele por que que nós tivemos de aguentar o bolsonaro né é para tirar esse, esses fantasmas todos, né, é, do, do debaixo da terra do, do, do Brasil, tutela militar, elite genocida, violenta, né, é para a gente tirar esses temas e finalmente superar essa página infeliz da nossa história. Então, nesse sentido, estaria explicado, né, sociologicamente, porque apareceu um Bolsonaro, né, como é, como é que se explica isso, né, porque, como é que a gente vai explicar, né, <risos> por, por, por que que essas coisas acontecem, né, por que que aparece um, um bandido, assim, de repente, e se torna presidente de um país como o Brasil, né, claro que teve auxílio de muitas instâncias, é, é, notadamente veículos majoritários aí convencionais de imprensa, né, que agora estão brutalmente, mas vou repetir aqui, né, eles estão alinhados em preservar a democracia dentro do discurso que o PT e o Lula estabeleceram, né? Mais uma vez, hoje a edição do Jornal Nacional é, dedicou toda, todo o tempo para falar do Yanomami, para falar da visita do Lula à Argentina, e aí acontece outra coisa fantástica que eu quero já dizer para vocês, né? É... Vocês viram o Lula é, na Argentina? Não sei se viram algumas imagens, alguns, alguns flashes, né? É, eu ia até mostrar, mas não vai dar tempo. né A gente já está quase no fim aqui da live. Mas o detalhe é o seguinte. Primeira viagem internacional do Lula. O Alckmin é o presidente da República nesse momento aqui. Não sei se vocês sabiam, né? É, porque o Lula transfere o poder. Não é que nem o Bolsonaro, que quando ia para o exterior não passava a presidência para o Hamilton Mourão, porque tinha medo. né O sujeitinho inseguro! né o é o cara mais abominável da face da terra. Mas, enfim, dizer o seguinte para vocês, a gente tem agora uma nova realidade de é, presença do Lula na cena nacional e internacional. O que, que acontece? O Lula foi para Argentina, fez um discurso contundente respondeu perguntas de jornalistas brasileiros e argentinos, falou sobre a demissão do comandante do Exército, né? é, explicou tintim por tintim que ele quer o BNDS financiando né, um, um... Como é que é o nome? Um, um, um túnel, né? Como é que é o nome daquilo? Esqueci, agora o branco. Que, 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 que transporta gás, é, que explodiram lá, que os Estados Unidos explodiram aquele aquele Nord Stream é, que passava pelo Norte ali, duto, né? Gasoduto, né? Gasoduto. É isso. É, vai se der, se tiver condições econômicas, vai financiar o gasoduto que vai ser construído na Argentina. Colocou o BNDES e o Lula eh, falou com muita enfim, um, uma cifra de empáfia, mas na verdade... É, é, uma dentro de uma é, tradição de valorizar o que é bom, né? O, o BNDES em 2000 e 2000 e quanto acho que 2010, né? Em 2010, 2011, né? O BNDS era um banco mais forte que o Banco Mundial. Talvez o BNDS chegou a, a parear com o FMI, né? Olha o tamanho, a competência que o Brasil tem é, para também produzir uma engenharia de crédito que, 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 que pode muito bem alavancar todo o crescimento da América Latina. Né? E o BNDES investiu em outros países, na África, investiu na África. Né? Então, o brasileiro, e o Lula falou, tem muita gente ignorante que fala que ah, ah, o BNDES vai financiar na Bolívia um gasoduto olha só esses comunistas, não sei o quê. São comentários ignorantes, que muitas vezes a imprensa tradicional acaba chancelando, né? Então, o Lula rasgou com tudo isso. Então, não vai ter mais conversa, ele vai financiar, né? O Brasil, nessa pegada, rapidamente o Brasil já vai estar, é, vai, vai, vai alçar uma posição muito mais forte também no cenário econômico é, regional e internacional. Então, ele falou tudo isso na Argentina, mas onde que eu quero chegar, né? O Lula, o Lula está mais velho, óbvio. Todos nós estamos mais velhos, mas está tá um pouco diferente, né? A fala do Lula, ela já tem uma outra, uma outra audição, mesmo na imprensa golpista brasileira. É, que Lula está tá aparecendo agora, né? Qual o Lula que está aparecendo agora? É o Lula com 77 anos, é, muito experiente, que passou o que passou e que tem frases simples e uma gramática é, é, elementar para falar coisas que o mundo precisa ouvir. Né? Coisas básicas. Eu me lembro de, um, de uma peça, de uma novela do Kocinski, é, um escritor... Uh, eu não me lembro se ele era é de origem é, de origem israelense, evidentemente israelense, eu não sei, Kocinski acho que é isso, né? Russo, Russo israelense, eu acho e é, chamada o idiota. Tem um filme sobre essa, sobre esse esse livro, né? Que é vivido inclusive pelo Peter Sellers. Peter Sellers faz um, um ele, ele era um mordomo, era um cuidador de uma celebridade, de um intelectual, é, cuidava desse cara, que era um cara respeitado, acho que no Reino Unido, não sei onde se passa, nos, nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos. A Sheila McLean também faz esse filme. Chama... Como é que é o nome? Muito Além do Jardim. O nome do filme é Muito Além do Jardim, para quem quiser depois... Pesquisar. Mas dizer o seguinte: ele era um jardineiro. Jardineiro, isso mesmo. <risos> o, o Galindo está me dizendo aqui. Era um jardineiro e que é, dominava simplesmente a linguagem de quem cuida de um jardim. Né? É preciso você regar as plantas para que elas floresçam na primavera e tal. Você tem que ah, fofar a terra, colocar adubo, e tratar com cuidado, com carinho. Ele tinha essa... Né? E era um sujeito muito simplório, muito simplório, realmente. E aí, ele, ele por alguma razão, ele é confundido com é, alguém que poderia ter pretensões a ser presidente dos Estados Unidos. Né? E é rece começa a ser recebido com pompa de grande é, 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 intelectual e fala essas coisas é, absolutamente elementares, mas bonitas, poéticas. E o que que acontece? Ele acaba sendo o favorito para vencer as eleições nos Estados Unidos, dentre tantas outras coisas, né? Mas é lindo, é poético, tem a pureza do jardineiro, né? E ele diz essas coisas como metáfora para a política, né? É preciso que você cuide da terra para que a planta floresça com força. Ele diz isso no meio de uma roda de economistas, os economistas falam assim, ó, oh, <risos> conselheiro do presidente, é isso mesmo. É, 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 todo mundo fala, nossa, mas que, que inteligência. Tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, claro que não tem nada a ver, o Lula tem outra, outra dimensão, mas o Lula está entrando num circuito em que tudo que ele falar, né, as frases curtas, né? elas vão se tornar é, 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 quase que elementos é, independentes na cena do discurso internacional. É, vai ser uma espécie... É, é até perigoso, né? pode virar uma espécie de guru. Eu acho isso interessante porque valoriza o que o Lula diz e ele vai, vai, vai é, defender a paz, vai defender né, as coisas óbvias da vida dele. Ele vai defender combater a desigualdade, combater a fome, então qualquer coisa que ele fale vai ser manchete em qualquer lugar do mundo, e vai ser bonito, vai ser poético, eu senti isso hoje na fala dele na Argentina por quê? Porque quando o presidente também sai do Brasil sai da cena doméstica que é cheia de preconceitos, na né? imprensa e tudo mais, e vai para um território diferente, e na Argentina o Lula é amado, né, o Lula é idolatrado na Argentina uma coisa impressionante, as pessoas tem loucura pelo Lula na Argentina. A gente sabe disso. Até as pessoas que não são de esquerda e tudo mais, eles amam o Lula. Né? É uma coisa quase que né? é, é, difícil de compreender. Kocinski é polonês. Obrigado, Ana Decker. <risos> é, eu vou aqui na digressão e eu lembrei disso assim, bem de repente. mesmo uma... Há muito tempo que eu li o livro, há muito tempo que eu vi o filme. E, e Então, o Lula tem essa aura, né? Ele vai marcar presença agora. E, e quando ele diz alguma coisa fora do Brasil, é, é recebido de maneira diferente. Vai ser recebido. Imagina quando o Lula for para os Estados Unidos, der uma entrevista lá, né, ao lado do Biden. Imagina quando ele for para a França, dar uma entrevista ao lado do Macron. Quer dizer, é, tem uma pompa de recepção, tem um contexto diferente do que ele dá uma coletiva lá no Planalto, lá no, 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 no né, Centro Cultural do Brasil, onde quer que seja. É, ou para ou para Natuza Neri, né? Quer dizer, uma entrevista para Natuza Neri, com todo respeito, com todo respeito, né? As pessoas iluminadas que estão ali disputando a agenda do Lula, o é, tá, que acrescenta, né? Entrevista para Natuza Neri. O bom são essas essas presenças. Cara, vai lá não tem jornalista escolhido, são os caras que estão ali para fazer a entrevista, tá do lado de um presidente, vai, está num, tá numa situação hostil, fora do país. Né? É aí que se produz enunciados que vão Ser aqueles que vão ser lembrados para toda a eternidade. Então, você tem essa dimensão, né? ao mesmo tempo que você tem todo esse problema do Brasil, que você tem o desafio de superar a tutela militar, agora combater o genocídio, penalizar o Bolsonaro, construir o arcabouço probatório para levar o Bolsonaro ao encontro do sistema penitenciário brasileiro, tudo isso. Né? Damares, Hamilton né? Mourão, não se iludam. Essas pessoas elas estão com seus dias de liberdade é, 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 marcados. É? Estão marcados. Tem um, tem um outro fenômeno acontecendo, não vai dar tempo de falar isso hoje para vocês, mas tem outro fenômeno acontecendo no Brasil, que é o seguinte, a nossa justiça ela, ela cambaleou tanto, né? a Lava Jato foi tão, foi tão devastadora para a autoestima... De um, de um operador do direito no Brasil, que agora é, existe uma, uma movimentação natural, espontânea, não é de vingança, mas para realmente é, 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 levar a responsabilidade aos responsáveis que acabaram com o Brasil. Então, Damaris Alves está lá, meu querido. Ela não vai escapar. Ela tem foro privilegiado mas não interessa. Né? Ela não vai escapar. Nós temos hoje um sistema de justiça, um STF, um TSE, um ministro da justiça, um governo que já estão operando num nível diferente né? de tudo que a gente viu acontecer no Brasil aí de sete anos para cá. Então, Hamilton Mourão não vai escapar por tudo que disse né? é, é, e pela, pelas responsabilidades que ele vai ter de encarar, porque ele foi ele foi coordenador de, de, um, de, um, de um órgão responsável pela Amazônia. Ele vai ser interpelado por essa questão do genocídio e nomami. Então, olha, é, lentamente, acelerando, desacelerando, nós é, vamos para um horizonte ainda de fortes emoções. Eu acho assim, o que a gente precisa... né? É, a gente está acompanhando aqui, a gente comenta a performance do Lula e tudo mais, mas nós temos de fazer a nossa parte, a nossa parte é ser feliz, a nossa parte é pular esse carnaval que está chegando aí, que vai ser apoteótico, é, é, é mostrar a robustez, a nossa alegria, a nossa força de vida, é isso que a gente tem de fazer agora, é, é, é isso que vai fazer a diferença e que vai é, propiciar e possibilitar um novo ciclo democrático para esse país tá certo? demonstrar nossa solidariedade com o outro, com o próximo e ver essas pessoas todas aí que estão indo para o limbo e inexoravelmente todos sendo presos. hoje foi preso o cara que destruiu o relógio. todo dia, hoje mais teve mais acho que 54 denúncias da Procuradoria Geral da República que está trabalhando como nunca trabalhou antes na história desse país. vocês entenderam? então é isso, é viver intensamente a nossa obrigação trabalhar construir um mundo bacana, tentar inovar né, em todas as dimensões. Na arte, a gente vai precisar de muita arte, de muita música, de, muito, de muita produção, de muito, muito cinema. O cinema brasileiro ele, ele precisa desse, desse momento de registrar tudo que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo, por que não? Então, é, é, eu acho que a gente já, já pode começar a colocar a cabeça no travesseiro com mais tranquilidade, sem esquecer que nós temos muita responsabilidade de participar de tudo isso de maneira muito, muito ativa tá certo? então é isso, é, nós vamos ter o Lula, esse discurso que vai emergir do exterior que vai iluminar o debate público no mundo todo né? e a nossa responsabilidade aqui no Brasil de dizimar o garimpo e dizimar o fascismo tá certo, gente? olha... Obrigado pela presença, muito gostoso hoje aqui. Desculpe os probleminhas técnicos que nós tivemos aqui, mas sabe como é que é, né? A gente faz o pote, não é verdade? Então, é, por favor, é, agora me, me dá um pouco de coraçãozinho aqui, porque eu, vocês sabem que eu sou carente, e senão eu não consigo terminar a live aqui, preciso do carinho de vocês, né? Ângela Maria, Lima Cristo, Valéria Delagrave... Ó, beijo pra vocês, pra todo mundo. E eu volto amanhã, tá bom, gente? Ó, obrigado. Tá bom.